0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Марии Баченина. Явление наследственного сходства родителей потомства У людей, животных, растений привлекал внимание многих натуралистов, врачей. Все пытались предложить для объяснения этого явления различные гипотезы. Сегодня мы расскажем вам, как это работает. В студии Комсомольской правда» кандидат биологических наук, заведующий лабораторией функциональной геномики медико-генетического научного центра Михаил Скоблов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот Мы сейчас слышали словосочетание «плохая, хорошая наследственность» или там «ничего не поделаешь». Это гены. Кто-то вообще говорит, что, мол, можно пить, курить, спортом не заниматься, все равно наследственность все решает. Вот что это такое? Правда или просто поверье, мифы?
2: А, ну вот, наверное, легче всего к данной теме подойти, если рассматривать ее а, с точки зрения научной, безусловно, если мы посмотрим на какие-то азиатские истории. Вот, например, в Саудовской Аравии очень широко распространены близкородственные браки. И, безусловно, большая часть этих браков приводит к возникновению, к рождению детей с разной наследственной патологией. Чем чаще они скрещиваются друг с другом, бывает очень близко, бывает не очень близко, тем чаще возникают подобного рода разные заболевания. И для ученых это является, с одной стороны, хорошим объектом, когда можно анализировать геномы данных людей, их родственников, и находить гены, мутации, описывать эти события. Вот там высокая частота такой плохой наследственной генетики. Что касается всех нас вот в обыкновенном смысле людей, то то, как мы живем в социуме, друг с другом общаемся, находим друг друге половинки, то, в общем, здесь мы находимся примерно в одинаковом риске, так скажем, что у нас что-то может произойти, ну возникнуть какая-то болячка на ранних стадиях развития или во взрослом возрасте. В общем, мы все примерно в одинаковых условиях.
1: Угу. То есть вы сделали сейчас упор на среду, правильно?
2: Ну не на среду, на какие-то социальные взаимоотношения, да, наверное, такие все-таки. Ну,
1: выстрелить, не выстрелить. Ладно, давайте дальше разбирать. Смотрите. Я думаю, вы знаете эту историю. Было дело в американском суде. Обвиняли мужчину в убийстве. Он признался. Адвокат выстраивал защиту а -а -а. на том, что у его подопечного есть мутация, которая делает его более агрессивным. И, ну, ладно, мутация есть и есть у кого ее нету. Я вам вся мутированная в плане агрессии. И в детстве этот обвиняемый подвергался семейному насилию. И вот мутация из-за этого сработала. Если бы мутация была, но рос он в нормальной семье, он бы не стал агрессивным. Действительно это так работает?
2: А, это работает очень сложно. То, что среда оказывает большое влияние, это 100%. И это хорошо было показано, опять-таки, в тех семьях, где а, рождались дети-близнецы, которые имеют абсолютно одинаковые геномы. Но после того, как они жили какое-то раздельное время в разных условиях, то видно было, что они отличаются друг от друга все таки достаточно уверенно. А те дети, которые жили в одинаковых условиях близнецы, они очень-очень были похожи друг на друга. И вот по оценкам генетическим считается, что процентов 60 на вот то, как мы развиваемся, то, как мы выглядим, на нашу индивидуальность оказывает среда. Близнецовый
1: а про... метод, да? Да, близнецовый называется? метод, угу. да.
2: А процентов 40 – это действительно генетика. И здесь это примерные такие оценки. И на самом деле в каких-то случаях действительно какие-то такие... Признаки, фенотипы, вот как такое социальное агрессивное поведение, оно действительно может быть связано с какими-то такими яркими, выраженными мутациями в определенных генах, но на самом деле вклад их очень небольшой, порядка 10%, там, 5%. Получается, вы
1: согласны с линией защиты адвоката? Получается, что раз он действительно подвергался семейному насилию, вот она, среда, то поэтому он и убил...
2: Ну, то, что он рос в такой среде, это, безусловно, большой вклад. То, какая у него была генетика и насколько она повлияла на этот момент, ну, мне кажется, это менее серьезный аргумент. Mm -hmm. Да, потому что сейчас вообще вот у нас в России особенно прям идет такой тренд – проводить себе исследование ДНК, чтобы понять, к каким вещам ты расположен, насколько ты расположен к спорту, к шахматам, еще каким-то вещам. Вот это все, на самом деле, отлукаво. Это все неправда, это все не работает, и люди, которые заказывают себе такие тесты, они должны это хорошо понимать, что, ну, в общем, это такое развлекалово, но не имеющее отношения к реальности. Вот, поэтому такие истории относительно агрессивности, ну, в общем, да, но...
1: Но вряд ли. Но
2: вряд ли, да. С трудом натянем.
1: Да. Окей, к чему приводит среда, понимаем. Другой вопрос. Точнее, тот же самый, разверну его. Ага. Можно родиться от очень умных родителей, но расти в среде, и ты отупеешь. А можно родиться, это уже вопрос, в семье откровенно серых людей, и вот прям очень серых, и стать суперумным. Или тут вот по-другому работает. Такая положительная мутация. Ну, а, дайте нам шанс.
2: но ну, это тоже сложно. На мой взгляд, вот когда в семьях очень умных родителях э, рождаются дети, которые такое, занимают положение асоциальное, и вот они никак не похожи на своих родителей и хотят идти с совсем в другой стороной, работают, не знаю, там официантами или еще кем-то, то это скорее вот какие-то психологические взаимодействия в семье, что они не хотят быть похожим, потому что, ну вот метод оперативного проблема какие-то в семье, ну уж отнюдь не от генетики, потому mm -hmm. что, ну ну, все таки более-менее мы все обладаем хорошими какими-то, не знаю, признаками, которые можно развивать и достигать каких-то хороших историй. И Ломоносов в этом плане прекрасный да, пример. Вы того, всегда ученые
1: он... приводите в пример ломоноса, учителя. Он один у нас такой.
2: Нет, ну, конечно, много можно привести, просто это наш какой-то российский такой бренд, не знаю. Хорошо. Но вот вы работаете
1: в медико-генетическом научном центре. И одна Мутация может способствовать сильной потере интеллекта. Человек родился с хорошим интеллектуальным багажом да. в плане генов, мутировал, все, поломка ну, стал глупым. Но ни одна мутация не может увеличить или усилить интеллект. Вопрос, можно ли это сделать искусственно, с помощью генной инженерии? Чисто теоретически. Мы понимаем, что вам нельзя. Но Марин, чисто
2: теоретически. Чисто теоретически можно все, да. Мы можем абсолютно вносить какие-то любые, так скажем, теоретические изменения, которые бы привели к тому, что какие-то конкретные признаки у человека стали бы более ярко выражены. Другое дело, что на сегодняшний день... Очень сложно понять, где эти изменения внести, чтобы произошли эти реальные mm -hmm. происхождения на уровне интеллекта, тела и всего остального. Не,
1: вы до сих пор не разыскали ген да. интеллекта.
2: Потому что вот мы четко понимаем очень хорошо, как патогенез заболеваний. Когда возникает мутация, ген ломается, и вот данная болезнь возникла. Вот мы эти вещи хорошо понимаем: болеваний много, мутаций очень много, но все равно довольно-таки успешно подобного рода диагностику делаем. А вот в случае того, как нормальный фенотип человека, как он функционирует в норме, это очень сложная задача. И, казалось бы, она должна была решена быть очень давно, но по факту до сих пор не дорешена.
1: А вот этот ген гениальности.
2: Ну, это все такие немножко журналистские стучки, потому что, как правило, еще раз, подобного рода любые признаки они связаны с большим количеством генов, с их работой. То есть, например, форма носа это порядка 9 разных генов. То, как они друг с другом взаимодействуют. Цвет глаз, то, как у нас, какие волосы, какой формы, какого цвета, и так, далее, и так далее. Здесь работает сразу множество генов, и учесть, какой вклад из них существует, к чему он приведет, на самом деле очень-очень сложно.
1: Секунду, ну а зачем мы тогда изучаем генетику в старших классах и решаем эти генетические задачки? Там, как раз, ответ приводит к тому, что мы знаем, кто виноват в том, что грудь у меня не третьего размера.
2: Да, такие уже задачи.
1: Бабка по линии водолаз, да? <свят> <свят> ну, если вы же да, хихикаем над этим. Ну, серьезно, а зачем тогда в школе нам преподносят, что можно решить? Ну, доминанта, рецессива да, вот он даже. Доминанты-рецессив,
2: правильно. Да, какие-то все-таки признаки иногда чаще доминируют, безусловно, какие-то признаки чаще уступают, да, не проявляются. Это правда. И мы учим для общего образования, которое нам может пригодиться в разных сферах деятельности: и в сельском хозяйстве, и там много. Я где. поняла. Это как сначала Знаете, считается, ну, что
1: на ноль делить нельзя, а потом, когда ты вырастаешь, да, да, уже да. становится можно. Мы же тоже
2: все эти логарифмы, дифференциалы угу. до сих пор не особо принимаем, но должны понимать. Это нам дает широкий кругозор. А что
1: такое вообще положительная мутация? Мутация слово с отрицательным вектором.
2: Ну, есть в науке такое понятие, как положительный отбор и отрицательный паровод. А положительный отбор считается, это те изменения в геноме, которые приводят, соответственно, к тому, что у нас появляется какое-то дополнительное преимущество в данных Виде, условиях, да, да, вид, что мы лучше что выживаем, считает. лучше, соответственно, размножаемся и так далее, и так далее. Поэтому эти вещи, безусловно, они происходят, но их найти и оценить очень сложно, потому что они хорошо понятны на больших эволюционных расстояниях. Вот когда мы себя сравниваем там, с шимпанзе или еще с какими-то братьями нашими меньшими, то мы их хорошо находим.
1: А мы сейчас эволюционируем, Михаил? Да,
2: безусловно. И э, вот эти вещи тоже хорошо видны стали, когда начали раскапывать, особенно на территории Европы, древние косточки умерших э, людей порядка десятков, и более тысяч лет назад, и начали секвенировать их геномы и сравнивать с нашими, оказалось, да, появляются какие-то новые гены. Например, известный факт, что из Африки все вышли мы чернокожими, да, а когда мы поселились в Европе, то, соответственно, спустя какое-то время мы появили, получили бледный цвет кожи, потому что нам не, не нужно было вырабатывать этот пигмент, защищаться от солнца, и это произошло благодаря тому, что у нас возникло появилось два новых гена. Они прям появились, начали работать, дали нам новый фенотип.
1: Как мы еще улучшились, апгрейдились, эволюционировали. В следующей части передачи данных обязательно поинтересуюсь. Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией функциональной геномики медико-генетического научного центра Михаил Скоблов у нас в эфире.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник? Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Продолжительность жизни, цвет кожи, размер ноги. Да, mm -hmm. Все это имеет значение, как считаем мы с вами. Так ли считают генетики? И что такое наследственность? Говорим сегодня с кандидатом биологических наук. В студии Комсомольской правды заведующей лабораторией функциональной геномики медико-генетического научного центра Михаил Скоблов остановились мы на том, какие мы положительные мутации приобрели в ходе эволюции. Мы это все знаем, в общем-то. И цвет кожи, и что стали прямоходящими, в конце концов, и так далее, и так далее. Скучно. Скажите mm -hmm. нам о прогнозах. Как мы наберем положительных мутаций ну, века через два, если вот так заглянуть вперед, что у нас? Вы знаете, что сейчас, Наталья, у молодежи наросты на черепе, и это связывается с использованием мобильников. Может, да это ну. тоже положительная мутация? Да ага.
2: да, да, ну, да. Прям костяные наросты. Костины, да. да Бабья
1: готова была нога, к стена. Да а нет, ну такие череп. вещи
2: так быстро не происходят, безусловно. Но и... еще раз, нет.
1: Хорошо, Но... прогнозируйте, два века. чтобы вы дали человеку? Какую положительную мутацию?
2: Ну, вот, может быть, тоже очень на слуху история с устойчивостью к вирусу иммунодефицита, да, заболевание СПИД, у нас такое сейчас самое активное, и, безусловно, и в России, и за рубежом это просто кошмар-кошмар, и оказалось, что есть такое совсем небольшое число в населении, 2%, которые устойчивы к этому вирусу. Оказалось, это все благодаря тому, что на поверхности клеток крови есть такой рецептор CCR5, который у... 2% населения в нерабочем состоянии. А этот, этот рецептор необходим для того, чтобы вирус с ним провзаимодействовал, проник в клетку, заразил ее и стал там размножаться, и болезнь возникла. Так вот, долгое время ученые пытались понять, вот эти 2%, которые не имеют целого гена, они чем хуже, и оказалось, в общем-то, на самом деле ничем, и они получили иммунитет на всю жизнь. И сейчас даже некоторые подходы терапии направлены как раз-таки на то, чтобы редактированием у здоровых людей, имеющих подобного рода болезнь, вырезать этот ген, вносить в него такую же поломку, чтобы, соответственно, они могли выздороветь от СПИДа. Поэтому мне кажется, это очень такой хороший интересный вектор в плане того, чтобы победить какие-то в первую очередь такие очень тяжелые вирусные заболевания.
1: Ясно. Ну то есть ничего такого экстраординарного ну, в плане у уберется у нас большой палец руки, наоборот вырастет как у каких-то гуманоидов. Ну для
2: двух веков это, конечно, мало. Да. Ну, ну да. И плюс смотрите еще ну, какой раз, у но... сложный одно труд. дело же это генетика, которая вот она имеет колоссально медленные темпы, очень медленно. Если бы это были какие-то мышки, которые размножаются раз в несколько недель, соответственно, вот, дают вам в помощь? М дрозофила, да, прекрасно. Над ними проводятся эксперименты, и какие только линии не выводят, какие новые фенотипы не получают, это все очень интересно. Но человек обладает совсем другой скоростью, и поэтому за эти два века, дай бог сменится, okay. там 10 поколений.
1: Продолжительность жизни. Вопрос, который mm. волнует очень многих. Как mm. в этом случае работает наследственность а я тут, когда готовилась, вспомнила про эквадорских карликов. Для слушателей скажу, что у них, у этих карликов, сильно снижена возможность онкологических заболеваний. Живут они очень-очень долго. И вот хочется спросить, а что с ними не так? Вернее, так. Изучали ли ген, чтобы и мы перестали болеть? Вот как вы сейчас про вирус иммунодефицит, точнее, про ген, который не, не реагирует на да. этот вирус. Тут тоже ведь, получается, ключ к борьбе с, с онкологией.
2: Безусловно. Даль когда отдавались
1: вы... Ли карлики в ваши руки? Кладовские? Ну вот я про
2: карликов точно не знаю, но постоянно происходят во всем мире такие проекты, которые признаны для того, чтобы собрать разные далекие популяции, которые живут, как правило, обособленно, мало имеют так контактов. Это даже и фины, на самом деле. Mm -hmm. И у них есть очень прекрасный проект, когда они просеквенировали 20 тысяч геномов финской популяции и нашли много интересных взаимосвязей генотип-фенотип, которые отвечают там и за ожирение, и за многие-многие признаки. И в Грузии собирали долгожители и пытались секвенировать. Но на самом деле это очень интересная и сложная тема. Видимо, мы все знаем про ген Теломеразы, который хорошо регулирует продолжительность жизни клетки, чем активнее этот фермент, тем, соответственно, клетка дольше может размножаться, и тем дольше мы сами можем жить. И даже, наверняка, вы слышали про такую про да, вы авантюристку, мне которая пыталась... Почему себя...
1: авантюристка? Давайте слушатели, я вам напомню, я каждый раз о ней не устаю говорить, о а симпатичная американская тетка... Симпатичная. Да, которая ввела себе ну, вещество, которое удлинило ее теломеры. Что сейчас в ней? Ввела она их в 2016. -м. Сейчас ей 48 лет, она она реально выглядит на 48. Симпатичная, ухоженная. Все mm -hmm. с ней хорошо внешне, но Дашь ей 48, ну, может, 45. Но а, вот ее теломеры соответствуют возрасту 30-летней. Это по последним данным. Не знаю, может, врут. Они хотят коммерциализировать эту линейку этих ампул, да? Тоже мотив соврать. Что вы скажете об Элизаболе? Я в это не Иван, верю, не потому
2: что вот она приезжала, по-моему, три года назад сюда, и мы ходили даже с ребятами на эту встречу, и все это выглядело очень-очень сомнительно. Mm -hmm. Вот нам а, аллилуйя! Да, вот. Это было очень такое популярное шоу и вообще про то, как, да, такой некий бизнес-проект, который они демонстрировали, как что, у них есть успешное начало, и сейчас они по всему миру ездят, пытаются взаимодействовать с самыми верхами, с самыми богатыми людьми, угу. продавая этот продукт. А когда мы пытались э, спросить какие-то даже элементарные вопросы относительно того, как это было, что там было, то не дали разлиться это показания. вообще.
1: Хорошо, Но а... еще
2: раз, теломеры — это один из э, безусловно движущихся, мощнейших таких факторов того, как мы регулируем нашу продолжительность жизни, но есть еще множество других факторов, и их до сих пор еще не идентифицировали.
1: Ну вы хотя бы, ладно, в не верите, в голых землекопов вы верите, да. они же нам помогут? Да,
2: да, это вот то, чем, зачем вам нужна фундаментальная наука, исследовать какие-то организмы, их молекулярные механизмы, того, Дайте как с... они Слушайте, справляются напомню. с... Голые
1: землекопы прекрасные, такие же прекрасные, как и мерзкие розовые лысые существа, живут, они 25 лет, и вообще никто не видел, как они умирают, угу. но это они умирают только в схватках, в драке за власть, потому что там иерархия покруче, чем у людей, и... В МГУ это изучают и, и удивляются, конечно, когда же они умрут. Наверное, сначала у, умрут ученые, а потом уже голые землекопы. Ладно, давайте поговорим про алкогольную зависимость. В принципе, наверное, есть более и менее сильное наследственное качество. Вот алкогольная
2: э да, там зависимость, есть это пару... сильная
1: считается или слабая?
2: А, ну, Мне тоже здесь кажется... Смесь такая и социальных каких-то моментов, и генетических, потому что есть пару ферментов, которые отвечают за то, как быстро усваивается алкоголь, как он дальше метаболизируется. И действительно, мутации в нем, они, в общем-то, критически сказываются. Именно поэтому там жители крайнего севера вот, достаточно им чуть-чуть выпить. И, соответственно, они теряют контроль полностью над собой. А мы, русские, имеем другой генотип в большей части. И вот, соответственно, у, у нас девушка идёт становится красивые
1: медленнее, чем у народов севера. А давайте вам ситуацию такую нарисуем у мамы все долгожители у папы короткожители ну так О. нельзя говорить но я вот сказала я даже больше скажу у мамы академики спортсмена у папы все без исключения алкоголики и криминальные элементы какой ребеночек получится я понимаю что черно-белом мажу но вот ведь должно же что-то выйти у них
2: все зависит еще раз по двум родителям такие вещи оценить невозможно Потому что... Я вам, до да,
1: третьего колена нарисовала.
2: Надо знать, что было у них у каждого из родителей с его бабушкой и дедушкой, как они эти признаки имели. Еще лучше еще дальше. Хорошо, я перефразирую. Я понимаю,
1: что я мучаю ученых такими детсадовскими вопросами, которые на самом деле не детсадовские. Тем не менее, если какие гены сильнее? Плохие или хорошие? Ну, как вы за красных или за белых? Вот какие сильнее? Победит какой? Ген алкоголизма ген здорового человека, ген краткожителя долгожителя победит. Вы меня просите слушать не языка, ну, чтобы было короче и понятнее.
2: Это все очень сильно зависит от функции самого гена. Смотрите. Утрировано. Вот если ген кодирует фермент, то мы четко понимаем: чем больше фермента, хорошего работающего, тем лучше он справляется со своей функцией. Поэтому. А где
1: фермент он берет?
2: Ну, с гена получается МРНК, с МРНК получается белок, белок – это является в данном случае а, фермент. фермент да. вот, поэтому чем больше копий у человека хорошего работающего гена, и тем больше у него фермента, тем лучше он усваивает, соответственно, алкоголь.
1: Да, МРНК – это то, что хранит -то наши копии на случай, если все обрушится, и хакеры русские проникнут.
2: А есть другие гены, например, которые гены структурные, и достаточно лишь одной копии, копии неправильного гена с какой-то мутацией в результате он будет ломать всю, всю структуру, которая имеется в клетке, поэтому здесь вот все сложно организовано, надо У. в каждом случае смотреть именно на молекулярный механизм, как Михаил, это все происходит. В да. этом
1: моменте я хочу задать самый главный вопрос. Давай. Мы договорились, что он прозвучит.
2: Хорошо. Вы
1: за изменение наследственности или против?
2: Мы имеем За генную инженерию. За редактирование, да? Да,
1: за редактирование. Вот я за. Я за. И я первая. Я вот уже и голым землекопом сдавалась, не взяли. А сказать. в каком
2: плане вот? Чтобы а у чтобы... людей была возможность своих детей или себя, или что? Вот про что мы говорим?
1: Ну, вот сейчас вот выйти обязательно меня нужно было
2: не, не, я хочу понять, как а... лица, мы за какого за то, рода чтобы, услуги, За то, чтобы
1: если а, рождается ребенок, и понятно, что он с мутациями, которые неизлечимы, государство будет на это, и родители тратить бешеные суммы денег, и то не, нет гарантии. Чтобы вы там что-то подправили.
2: Это да. И к этому все двигается безусловно. Это правда. Это самая востребованная вещь. Вот на самом деле... еще Я не говорю, за
1: изменение цвета глаз и прекрасных э, гениев, а вот за то, что, ну, черт возьми, разрешите. Конечно, разрешите нам
2: Наука, она вообще работает по некому социальному запросу. Ведь обращение идет от пациентов, они говорят, вот у нас проблема, помогите. И пока тем, чем мы помочь можем, это очень узкий спектр методов для очень ограниченного числа заболеваний. Поэтому, как только эти методы покажут свою безопасность и эффективность, они точно войдут в арсенал. За рубежом много очень интересных историй, единичных пока, но они показали уже, что это возможно, и это хорошо.
1: Друзья мои, спасибо! Мне кажется, очень познавательно освежили память и дали нам надежду. Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией функциональной геномики, медико-генетический научного центра. Михаил Скоблов был сегодня в студии Комсомолки. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.